0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast aqui no canal A Mente Sombria, de Juliana Cardoso. E para tornar o canal realmente sombrio, como diz o nome, resolvi criar um novo quadro que se chama Histórias Macabras Baseadas na Vida Real. E hoje, estreando o nosso ilustríssimo quadro, trouxe a ilustre história da maior serialquilha da Itália, mais conhecida como a fabricante de sabão. E se vocês quiserem saber porque ela é conhecida como a fabricante de sabão, é só continuar ouvindo o podcast. A maior serial killer da Itália seria... Se chama... Leonardo Sinsalut, que nasceu no dia 18 de abril de 1994. Desde pequena, ela teve vários problemas familiares, como quase todos os serial killers. Ela dizia que a mãe a obrigava a ela a cometer delitos, porque a mãe dizia que essa era a única forma de ela salvar seus filhos. E ela vivia se mudando para vários lugares, até que depois ela realmente acabou ficando em um lugar onde ela abriu uma loja na cidade e Emília e que foi quando ela se casou com Rafael Pazandi. E nesse casamento foi muito perturbado pra ela. Pra você ter uma noção, ela teve 17 gestações. E nessas 17 das, dessas gestações, teve 3 abortos espontâneos. Do nada, ela perdeu o bebê. Muito triste. E 10 filhos morreram ainda novos. Tipo quando tinham 3 anos, 2 anos, 1 ano, 4 anos. Somente 4 Ficaram vivos esses 17. Então, você já imagina como estava a cabeça dela. Até que ela ficou sem saber o que fazer. Meu Deus, por que, que meus filhos estão morrendo? Ela se perguntava isso. Então, ela foi numa cartomante. E nessa cartomante, disse a ela que todos os filhos dela morreriam. Não importa a idade, não importa o sexo, todos morrerão. Até que um dia, um filho dela chamado Giuseppe se alistou no exército e foi chamado para a preparação da Segunda Guerra Mundial. E quando ela soube disso, ela falou Ai meu Deus, meu filho vai morrer. A Cartomante falou que ele, que todos os meus filhos iriam morrer. Meu Deus, meu filho vai morrer. Então, do nada, batendo na cabeça dela, ela teve a excelente ideia de sacrificar pessoas para que o filho dela continuasse vivo. Então, ela escolheu três vítimas, e todas eram mulheres, solteiras, e tinham que ser da vizinhança. A primeira mulher se chamava Faustina Setti. Não sei falar italiano, eu falei com sotaque nordestino, mas faz parte. E para trazer ela para casa, ela inventou uma desculpa totalmente esfarrapada ela disse que arranjou um pretendente para Faustina e que arranjou um namorado e ele queria falar com ela e que ela tinha que ir na casa dela, se encontrar. Aí ela, ela fazer, falou isso com todas as vítimas, só que diferente, entendeu? Ela criou uma desculpa, tipo, encontrei algo pra você, encontrei algo para você, vem aqui em casa. Ela falou isso. E pediu para que ela não contasse a ninguém para onde ela estava indo, que era secreto. O assunto. Ela também fez isso com todas as vítimas. E aí, Faustina foi. Elas tomaram um vinho. O vinho da Faustina estava batizado. Ela dormiu. E foi morta por machadadas. E a Faustina cortou ela em nove pedaços. Para você ter uma ideia. Em nove pedaços. Como ela cortou isso em nove pedaços? Eu não sei. Né? E ela separou os pedaços do sangue, juntou os pedaços dentro de um panelão grande e jogou 9 litros de soda cáustica até derreter. E o sangue, vou falar o que ela fez com o sangue, gente. Ela misturou com farinha de trigo, açúcar, ovos, leite e simplesmente fez um bolo e distribuiu pela vizinhança. Os vizinhos comeram o bolo de sangue. E disse, e ela disse no depoimento, palavras dela que ela disse no depoimento aquela mulher era realmente um doce de pessoa foi o que ela disse no depoimento e não foram só os vizinhos que comeram, ela e o marido também comeram o bolo de sangue o marido dela nem fazia ideia do que estava acontecendo do que tinha no bolo Enquanto Giuseppe estava lá, no meio da guerra, vivo. A segunda vítima se chama Francesca Suave. E a desculpa dela dessa vez para conseguir chamar, levar a Francesca para casa, foi que ela conseguiu um emprego para Francesca de secretária. E pediu novamente que não contasse ninguém para onde ela ia, que era secreto. Quando ela foi e tomou um vinho batizado, foi cortado os machados em nove pedaços, misturou os pedaços em soda cáustica e com o sangue fez um bolo Nova, e novamente comeu ela, o marido e todos da vizinhança. Foi a mesma história. E a terceira vítima se chama Vigi, Virginia Caciopo. E dessa vez a Virginia iria viajar e ela foi visitar algumas pessoas né, antes de e a última pessoa com quem ela visitou foi a Leonarda Cincelucci. Mas ninguém sabe aonde ela ia, né? Qual seria a última visita, aonde ela ia. E aí, ela fez a mesma coisa. Ela batizou o vinho, deu a Virgínia, cortou em nove pedaços. Só que dessa vez... Ela fez uma coisa diferente. Quando a pele da Virgínia derreteu, ficou gordurosa e ela fez sabão. Palavras dela. No depoimento. que ela disse no depoimento. Ela acabou no pote, como as outras duas. E a pele dela estava branca e gordurosa quando derreteu. Misturei com gordura de colônia e fiz sabão. Essas foram as palavras da Leonardo Sincelucci no depoimento. Segundo ela, ela escolheu essas vítimas porque não tinha indícios de que foi ela, porque ela, é, porque ela era uma pessoa meiga de distribuir bolo para as pessoas, sabão, uma pessoa que baixa, ela era baixinha. Quem imaginaria que ela mataria as pessoas, né? Essas pessoas. E porque também elas eram totalmente... Elas não tinham parentes, então ninguém ia falta delas. E ela também não só matava as vítimas. Ela pegava os pertences da vítima e vendia. E ganhava bastante dinheiro com seus pertences. Mas, todavia, porém, entretanto... A última vítima, a Virgínia, tinha sim uma irmã... Que sentiu a falta dela e procurou a polícia. E a polícia começou as investigações na vizinhança. E o principal suspeito estava sendo o Giuseppe. O filho da Leonardo Sinti Que já tinha voltado da guerra. Aí a Leonardo, para proteger o filho, inventou... Não, não, não. Não foi meu filho que, que fez, não. Foi meu filho que fez, não. Fui eu. Meu filho não vai para cadeia que ele vai morrer lá. Então... Depois de várias, 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 e várias, e várias, várias horas em depoimento, ela confessou, disse tudo o que fez, né? E no dia 15 de outubro de 1970, ela morreu, ela faleceu. E essa foi a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do quadro e que eu vou trazer várias e várias histórias para vocês se espantarem junto comigo. Um beijo e até o próximo podcast. Beijo!